0: Estamos iniciando el conteo regresivo para tu programa, Conectando Mundos. 5, 4, 3, 2, 1. Iniciamos. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Conectando Mundos. Soy Ali Carpio, gracias por estar en Sintonía de Radio E Universidad. Y hoy quiero iniciar el programa expresándoles mi agradecimiento y cariño. Les comento que este es uno de los últimos programas la otra semana conectando mundos llegará a su fin y por eso será un programa especial en el cual escucharemos sus comentarios los invito a que escriban a nuestras redes sociales y también a que envíen notas de voz con un mensaje que nos diga qué fue lo que más les gustó del programa y solicitando una canción la que más les gusta y hoy tenemos un tema súper especial porque son los últimos programas y quiero que estos temas queden grabados en su mente para siempre. Hoy estaremos hablando del amor propio, ¿qué es el amor propio? También estaremos hablando un poco sobre las relaciones tóxicas y tenemos una entrevista especial de alguien que lo vivió y que nos trae un mensaje especial sobre el tema. Y por supuesto, en Salud, Belleza y Vanidad, les daré unos tips para que aprendan a amarse. Y seguimos celebrando con música nacional Y por eso iniciamos con esta canción de Arjona Que se titula El Amor que Me Tenía Que la disfruten Conectando Mundos
1: En el soco hay un café donde me escondo Y en París perdí el amor Que me tenía Recostado en el sofá De mi macondo Solo Más que todos los buen días Yo no sé cuándo olvidé Que la costumbre es el postre en el menú de los suicidas Escarbando no se llega hasta la cumbre Ni te quejas de la lluvia en la sequía Y quiero escapar, quizás, quiero olvidar, tal vez Estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí Y quiero volver, no sé, pedirte perdón Tal vez no quiero nada después, quiero todo después, ya no sé Tengo un sueño que no sueñe en otra cosa Que no sea no soñar con tu cintura, la tristeza se me ha puesto vanidosa, y me estoy acostumbrando a esta tortura. Mi nostalgia fuma porros en La Habana, y en la antigua onda saltos mi pelota. Con tu nombre no se llena el crucigrama Y el amor nunca es amor si no es idiota me escondo y en París perdí el amor que me tenía
0: encanta esta canción. Y para iniciar con el tema de hoy, el amor propio. Es que en el transcurso de nuestras vidas nos han enseñado a amar a otras personas, pero también es importante que desde niños nos enseñen a amarnos a nosotros primero. ¿Por qué a nosotros primero? ¡Qué expresión tan egoísta! ¡Nosotros primero! Pero es importante el amarnos porque al saber cómo amarnos hará que sepamos cómo amar a los demás. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el amor propio? Pues es un elemento fundamental en la vida de cada individuo que es la aceptación de los sentimientos que tenemos por nosotros mismos. Nuestro físico, nuestro carácter, las actitudes, la personalidad, nuestros pensamientos. Sabiendo que esto depende de nosotros y no de los que nos rodean. Pero ahora escuchemos esta nota que nos habla un poco sobre el tema. Conectando mundos El amor propio es el reflejo de cómo es la relación y los sentimientos que tenemos por nosotros mismos Hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamientos Cuando los individuos reconocen el amor propio Es porque se ha alcanzado un equilibrio entre el estado anímico y nuestra autoestima ese equilibrio se proyecta al exterior como un sentimiento de bienestar que se expresa de diversas maneras y se goza. En general se dice que antes de amar a otra persona, primero debemos amarnos a nosotros mismos. Para así saber valorarnos, reconocer que merecemos cosas buenas y bonitas a lo largo de la vida y que somos dignos de amar y ser amados. La felicidad es la meta principal del amor propio ser felices por aceptarnos como somos sin dejar que personas que sean externas y ajenas a nuestra familia y círculo de seres queridos, intervengan. La familia y la educación son bases fundamentales para construir y fortalecer el amor propio. Las personas que tienen amor propio se identifican por ser amigables, respetuosas, amorosas, independientes, siempre se preocupan por su crecimiento personal, su salud, su formación y por dar lo mejor de sí en todo aquello que realiza. Es importante tener en cuenta que el amor propio no es sinónimo de egoísmo y que carecer de él nos lleva a tener una débil o baja autoestima, tener sentimientos de tristeza, dependencia, inseguridad, desvalorización y respeto por sí mismo, generando desconocimiento de quiénes somos y qué es lo que en verdad queremos. El amor propio se debe mantener y fomentar con felicidad para poder sentirnos bien con nosotros mismos. En ese sentido, el amor propio es importante para vivir bien e influye en la forma en que nos relacionamos con los demás. En la imagen que proyectamos, en la forma como elegimos a las personas que comparten nuestra vida, implica además que podamos enfrentarnos con mejores recursos a cualquier desafío y en el modo en que hacemos frente a los problemas. El amor propio es un elemento muy importante para nuestra autoestima Y la autoestima es el resultado de la percepción que tenemos de nosotros mismos Y cabe resaltar que el tener alta autoestima o amor propio Ni es que seamos egoístas, vanidosos ni soberbios. Es importante que nos amemos y tengamos una autoestima alta para poder proyectar eso al exterior Y así nos perciban las demás personas pero ahora, vamos con esta canción a algo de viento en contra. Muero por ti, muero sin ti. Que la disfrutes. Conectando mundos. No sé mucho de tantas cosas,
2: pero hay algo que te tengo que decir. Sé que ya sabes que es, pero también sé que te mueres porque yo te diga que muero por ti. Bueno sin ti, me iría de ida y vuelta al infierno Y todo lo haría por ti, solo por ti Y sé que te
0: por ti, muero sin ti, y es que estas palabras algunas las hemos escuchado de parte de nuestras exparejas o quizás de nuestra pareja actual, que si me dejas me mato, si no haces lo que te pido me muero y muchas amenazas llegan a afectar y son la mayor señal de poco amor propio y autoestima en esas personas, estas personas tienen un problema grave y es necesario visitar a un especialista de la salud mental. Pero no solo ellos tienen el problema, también la persona que lo permite y acepta este tipo de chantajes demuestra poco amor hacia sí mismo. Y con el tiempo se convierte en una relación tóxica. ¿Pero qué es una relación tóxica? Pues las relaciones tóxicas son relaciones en las que ambas partes por alguna razón se hacen daño. Y esto no solo es en las parejas, también en las relaciones de amistad, de trabajo, en la familia se pueden dar. Y los signos al principio son difíciles de detectar y esto hace que las víctimas no se den cuenta que viven una relación tóxica y no se alejen a tiempo. Y por eso es recomendable estar alerta cuando se empieza a experimentar incomodidades de alguna persona cercana. Pero por eso hoy tenemos un invitado especial quien nos hablará sobre cómo fue su experiencia en una relación tóxica. Conectando mundos Hoy tenemos como invitado especial a Rodrigo. Él viene a contarnos acerca de su experiencia en una relación tóxica. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Ali, ¿qué
3: tal? Muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Es primera vez que voy a hablar de este tema, de cuento?
0: Sí, es que es un tema bastante delicado. Y muchas gracias nuevamente por aceptar hablarnos sobre tu experiencia. Pero cuéntanos, ¿cómo dio inicio esta relación?
3: Mira, yo conozco a esta tipa desde el 2012. Aproximadamente la tengo en el Facebook y nunca le hablo. Es una X. De repente en el 2018 veo una foto donde su hija está con mascarilla, que le hace falta el aire y que le están nebulizando. O sea, yo me sentí muy muy mal por ver a la nena enferma. Y le escribo, espero que tu niña se mejore y que se mejore pronto. Ella me respondió, muchas gracias, muy amable, ok, y de repente me empezó a hablar, me empieza a decir que pues, ella me ha visto en los conciertos, pero no me ha hablado ella se ha preguntado pues, quién soy, y a mucha gente le ha dicho quién soy, pero no soy una persona que me guste andar difamando y que me estén observando simplemente de alguna manera, me empieza a decir que la amo intercambiamos números y así empieza me llama, me pregunta ¿qué, qué pienso yo de tal o cual persona, que le dé mi opinión acerca de qué debe ser o no qué o qué no debe de hacer. Al final que ella empieza a decir que me considero su mejor amigo, cosa que yo ni siquiera había pensado.
2: Pero para,
3: es feliz diciendo que soy su mejor amigo, perfecto, no hay ningún problema. Okay. Sin embargo, pues yo cometí el error de tenerle la paciencia del caso porque me ha... Ya... Cierta curiosidad, cierta no, energía, verla tan sola. Y a mi no advertido, mira, esa persona es rara, mira, esa persona es bastante intensa. Pero como yo dije, no hombre, de repente son exagerados y, y la quiero conocer por mis propios medios.
0: ¿Quién te había advertido?
3: Ah, los colegas del medio que ya la conocí, que tuvieron problemas con ella anteriormente.
0: ¿Y cuánto tiempo más o menos hablaban o cuánto tiempo se frecuentaban en, en una semana o en un día? Wow, fíjate
3: que ella era muy dependiente, no sé si todavía lo no es. Ella, si no me llamaba, que 10 veces al día no estaba contento. Yo me tenía que llegar al teléfono, aunque yo tuviese el teléfono lejos y el speaker solo para, para escucharla y, y haciendo lo que yo estaba haciendo. Me estás escuchando, sí. Incluso yo dejaba, de, de, el teléfono por un lado y seguía jugando yo estaba haciendo... ...no le ponía mayor importancia... ...al principio sí me llamaba la atención... ...porque decía... ...ah, qué bonita persona... ...qué agradable es... ...pero... Eh, ...las cosas fueron cambiando... ...pero como te repito... ...lo deje pasar... ...porque igual... ...hay problema... ...si no me estaban haciendo daño... ...no hay
0: problema... ...¿por qué no le pusiste límites?
3: Yo le no estaba poniendo límites... ...y le empecé a poner límites... ...porque... ...yo estaba de trabajo... ...cuando de repente... ...se le ...una... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cuarenta... ...cincuenta llamadas
0: 50 llamadas yo en decía, un día
3: Sí, 50 llamadas en un día Y yo le decía, mira, no me llames No puedo atenderte, disculpame por ti, No puedo atenderte Y no, no le bastaba las 50 llamadas Del día, sino que en la noche Todavía quería que siguiéramos platicando Y a veces incluso hasta en su sueño Y ella todavía molestando. O sea, tuve problema con mi mamá, tuve problema con mi hermano Tuve problema con la familia ¿Por qué? Porque veía que yo me estaba des desgastando. Yo le ponía límites y ella se los pasaba brincando. ¿Por qué? Porque si no me llamaba de un teléfono público, me llamaba del teléfono de otra persona, me llamaba de otro teléfono. Entonces yo tuve que ir cancelando teléfono por teléfono, por teléfono, por teléfono, por teléfono.
0: O sea que todo dio inicio como una amistad, pero no una amistad normal. ¿Qué? Y ahí es donde te das cuenta que está afectando tu vida.
3: Totalmente. Entonces yo digo... A esta persona no le puedo dar mucha confianza, quiero quitársela ya. Está entrando a muchos terrenos que yo no le he permitido y me da pena, yo por pena. Realmente eso era el problema, yo tenía pena, lástima, porque yo sé que se siente que nadie te hable por un momento, que te quedes solo, sin amigos, suena, sin amigos. Entonces yo no quería eso.
0: ¿Fueron solo amigos o llegaron a algo más?
3: Ok, y ahí se pusieron peor las cosas. Por qué razón? Porque me decía es que tú eres muy frágil. Es que mis papás creen que eres muy muy frágil y lamentablemente no creo que tú aguantes conmigo. Lamentablemente dentro pues el orgullo y un hombre con el orgullo dolido o mejor dicho no dolido sino que con el orgullo activo puede demostrar a cualquier persona que no es lo que aparenta. Y eso fue lo que en realidad pasó. Que en una llamada le dijo adelante de otro compañero que de qué menos estaba llevando si yo simplemente no podía hacer nada.
0: ¿Trató de bajar tu autoestima para poder lograr algo contigo?
3: Totalmente, totalmente. Entonces yo me, yo me, pues, me quedé callado y le dije: No tengo por qué demostrar nada, pero si así quieres, así te voy a tratar. Cometiendo errores, yo, cometiendo errores, porque eso fue, fueron errores que me hicieron crecer como persona.
0: Esta es la primera vez que lo cuento porque es un tema muy hermético. Sí, yo sé que es un tema que la mayoría de hombres no toca porque el ser acosado en un hombre es menos usual que en una mujer y por eso mismo lo ven como falta de hombría por el mismo machismo que se maneja en la sociedad. Rodrigo, haremos un receso con una canción pero al regresar seguiremos hablando sobre el tema y nos contarás cómo saliste de este problema. ¿Te gustaría anunciar la canción?
3: Bueno, jóvenes, a mí me gusta una canción que me trae muchos buenos recuerdos. Se llama Ángel, del grupo Radio Viejo.
0: Conectando mundos.
4: Recuerdo aquel día que te conocí Fue como un impacto cuando yo te vi Mi corazón palpitaba fuertemente No pude resistir a tu mirada de ángel Nunca había sentido algo así, cuando me miraste yo me enamoré de ti, y en mi canción trato de recordarte, porque no he vuelto yo. the Parece siempre tú. No quisiera despertar, pues allí soy feliz. A mis amigos les he hablado oh, de mi ángel y ellos dicen que eres solo un you hey.
0: Con el tema estamos platicando con Rodrigo acerca de las relaciones tóxicas y él nos comentaba en el segmento anterior acerca de su experiencia. Pero cuéntanos Rodrigo, ¿a qué grado llegó a afectarte esta relación?
3: Como te decía, yo cometí muchas tonteras por tratar de, de salvar una amistad, que la estaba perdiendo y yo quería hacer las cosas bien, porque por un lado me había tocado mi orgullo de que era muy frágil. Por el otro lado, yo hablaba con mi persona favorita. De esta situación, fíjate que vino esta persona, esta mujer y me llamó. Ella solo no me escuchaba. Yo queriendo decirle la verdad para que supiera, pero estaba cometiendo el horror más grande de mi vida. A nadie le va a gustar que le hagan daño a una persona que tú quieres. día ¿eh? me dice, contame qué pasó. Y yo le conté todo esto que invita desde este Obviamente me sentí tan tranquilo. Me dio una paz, sentí su apoyo. De tal manera que me dio mucha seguridad para seguir adelante.
0: Gracias a Dios ella comprendió lo que estaba pasando, pero ¿cómo llegaste a terminar con esta relación tóxica?
3: Resulta que la terminé demandando. Le terminé poniendo pues, un alejamiento. Eh, llamó a mi padrino en una ocasión al descanso de mi padrino. Mi padrino le explicó que yo era una persona muy cerrada. Cuando decía no, era no intervino la familia, cosa que no debería haber pasado. Yo me estaba enfermando porque era una psicosis tan, tan bárbara, tan grave, que yo ya no sabía cómo, cómo componer la
0: situación. Llegó a un extremo o sea, que te afectó psicológicamente.
3: Totalmente, totalmente, ¿verdad? era una psicosis que yo ya no sabía. A mí no me gusta pelear con la gente y en algún momento yo, yo le dije sí, cometí un error, disculpa no fue mi intención, pero hasta aquí a ella se le metió que, que como yo no le ponía atención inventó cosas falsas de mí entonces fue cuando yo decidí decir bueno, aquí no hay más que desligarme, ya te hablo por las buenas ¿entendés? ya son varios años, no comprendes ¿list? claro, yo también cometí mis errores porque yo le di mucha nada hoy por hoy me arrepiento
0: ¿Crees que pudo haber algún modo de evitar todo esto que pasaste? Mira, lamentablemente no me gusta hablar mal de las mujeres. Porque
3: no suena así. Pero cuando uno se ve a enfermar, psicológicamente hablar con una relación posesiva, uno se empieza a hundir y no hay forma que tú salgas si no te alejas de esa persona. Y hoy escogí hablar en tu programa de esto, no solo porque me invitaste, sino que. Desde hace mucho tiempo, yo quería hablar de lo que sufrí con una relación tóxica. Que quizás las mujeres lo sufren más que nosotros los otros hombres. Y que de cierta manera yo las comprendo. Y que realmente quiero hacerles conciencia a los hombres que se aprovechan. Pues, que no es fácil. No es fácil. Yo era antes una persona muy insegura por todo lo que yo he vivido. Y, y pues con el tiempo he cambiado mi de pensar. Y hoy por hoy, pues doy gracias a Dios por, por estar bien por tener una vida tranquila a pesar que hay COVID pero estoy bien, no tengo cómica. estoy rodeado de personas que me quieren, que me estiman, que siento el camino de ellas hacia mí, pero créeme que el que me haya salido todo tu programa me ha servido para denunciar de cualquier modo, manera este tipo de situaciones y cerrar un círculo en mi vida que afectó a muchos. El estarme escondiendo para que no me encontrara es horrible, es horrible.
0: Definitivamente no vivías en paz ni en tu propia casa. yo ¿Crees que hasta la fecha tienes algún daño psicológico por esto?
3: Más que daño psicológico, una, un rechazo total a las personas que son tóxicas. Me enseñó a poner límites.
0: ¿Necesitaste ayuda psicológica después de esta revisión? No, no, no. Estuve a punto psicológico de pero te repito, te repito
3: siempre estuvo conmigo esa persona tan especial, a a tan amigo y respeto tanto. Siempre me estuvo apoyando, y siempre me ha cumplido todo a
0: ¿Hay algún mensaje que quieras enviar al público para que puedan evitar este tipo de, de relaciones y no caigan en, en tantos problemas por no poner límites?
3: Fíjate, Ari, que yo puedo decir muchas cosas, pero se va a quedar en el, en el tintero hasta que uno no lo diga Por cada relación tóxica es diferente. Y yo, más que una recomendación, yo creería que volvamos a los principios que está basado la palabra de Dios. No es porque yo sea... Alguien que vaya a la, a, a la iglesia y se os mate el pecho, pero realmente yo tuve que orar demasiado para, para salir de esta situación. Más que un psicólogo, el refugio fue la oración
0: y la ayuda de la persona también linda que Dios me puso Rodrigo, muchas gracias por acceder a esta entrevista tan difícil para ti. Te agradecemos en que hayas contado tu experiencia. Lamentamos mucho todo lo que pasaste y. Y te admiramos mucho porque lograste salir adelante.
3: Alguien y todo, muchas gracias por prestarme este espacio y poderlo decir. Dime que sí fue difícil porque esto lo van a escuchar todos y en algún momento lleguen sus oídos, pero me siento tranquilo porque sé que hice lo correcto.
0: Muchas gracias, Rodrigo, por, por tan buen consejo hacia el público. Agradecemos mucho que hayas venido y esperamos que estés bien. Gracias. Tremenda experiencia vivida por Rodrigo, por eso si en alguna de tus relaciones te sientes de alguna manera mal, juzgado, sin valor, manipulado, amenazado, acosado, maltratado o sientes algo extraño que no te llena después de ver a esa persona, es una relación tóxica y debes alejarte lo más pronto posible para evitar el daño en tu autoestima y el amor propio. Y no importa si eres hombre o mujer, las relaciones tóxicas no tienen género y el acoso tampoco. Así que no tengas miedo y pide ayuda. Y es que eso también es parte de las características del amor propio. Porque sí hay ciertas cosas importantes que fortalecen el amor que sentimos por nosotros mismos. Las cuales escucharemos después de esta canción a cargo de golpes bajo. Maldito el día. que la disfruten. Conectando mundos. ¡Dime cómo! después de esa relación tóxica? Pues averigüémoslo con esta nota que nos habla sobre cómo amar, que la disfruten. Conectando mundos Salud, belleza y vanidad ¿Qué podemos hacer para fortalecer el amor propio? Para empezar, debemos tener en cuenta que el amor propio es un aspecto psicológico que forma parte de la dimensión emocional de toda persona. Las siguientes tareas te ayudarán a fomentarlo Permanecer atento de sí mismo Cuando se tiene amor propio se sabe qué se piensa, se siente y se desea Esto nos ayudará a ser conscientes de quiénes somos y cuánto valemos Actuar en función de nuestras necesidades Cuando se ama se procura dar al otro lo que se necesita no se puede confundir con cumplir todos sus caprichos. Igual pasa con nosotros mismos, debemos concentrarnos en nuestras necesidades, esto nos mantendrá apartados de comportamientos que no son saludables. Mantener hábitos adecuados de cuidado personal Debemos dedicar tiempo a cuidar de nosotros mismos teniendo una alimentación balanceada, realizando ejercicio, descansando y durmiendo el tiempo necesario, compartiendo con amigos, pareja y familia. No obstante, no debemos pensar que somos egoístas al cuidarnos porque el amor propio es un ejercicio saludable para tener un buen equilibrio físico, mental y emocional. Establecer límites Amarse implica tener el valor para establecer límites y para decir no a todo aquello que le afecta física, emocional o espiritualmente. Los límites nos ayudan a mejorar la calidad de las relaciones que establecemos y aumentar el amor propio. Revisa el grupo de referencia. Es normal que las personas elijamos los grupos y personas con las que queremos socializar. Por lo tanto, somos influenciados por el grupo de referencia de acuerdo a la valorización que recibimos y está en nuestras manos valorar si ese grupo de referencia nos satisface o no y cuidar así de nuestro amor propio. Conocer gente, cuantas más personas conozcamos más fácil nos será conocer a aquellas con las que conectemos y que ven en nosotros cualidades que otros no veían, esto fortalece haciendo crecer nuestro amor propio. Consejos muy importantes que harán de tu vida un caudal de felicidad. Y es que hacer todas estas prácticas dan satisfacción personal. Créanme, muchas veces es bonito decir no. Pero a lo que no deben decir no es a escribirnos a la página de Facebook Conectando Mundos y enviarnos su nota de voz como un mensaje especial para el último viernes de Conectando Mundos. Ahora vamos con esta canción a cargo de Radio Viejo. Adiós. Conectando Mundos
4: No Tantos cambios de dirección, oh, oh. tantas llamadas que no hiciste, todo era juego y seducción.
0: el programa les diré tres frases muy bonitas acerca del amor propio. La primera es del fundador del budismo, Buda, y dice así Tú mismo, así como cualquier otro ser del universo entero, mereces tu amor propio y afecto. La segunda frase es de Pierre Corneli, dramaturgo francés, quien dijo El amor propio es la fuente de todos los amores. Y la tercera es del actor estadounidense Charlie Chaplin. Y dice así, Cuando empecé a amarme a mí mismo, me liberé de todo lo que no es bueno para mi salud, la comida, la gente, cosas, situaciones y todo lo que me trajo hacia abajo y lejos de mí mismo. En un primer momento llamé a esta actitud un sano egoísmo. Hoy sé que es amor propio. Frases muy buenas para aplicar en nuestro día a día. Y llegamos al final del programa. No olvides escribir a la página de Facebook Conectando Mundos con tu nota de voz especial para despedir el programa. También quiero enviar saludos especiales a Manuel, Camila, Sofía que nos escuchan desde Zona 18, a Gladys y Evelyn que nos escuchan desde la Zona 6. También a Marlon quien siempre está pendiente del programa a Idelet, Mar, Rosita, Paobi Jessie, Gaby, Jocelyn y Sophie Así como también a Edwin y a Oliver que siempre están pendientes del programa y nos escuchan desde su trabajo A mi amigo Adolfo Bog y a Gabo y Henry que nos escuchan desde Zona 3 al igual que Alexander Ramírez A Carlos González y Tess Murmans que nos escuchan desde Estados Unidos y a Kevin Quino, un futuro colega locutor. Un saludo a Alejandro Catalán y a mis compañeros de EPS. A toda la audiencia les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos por estar tan pendientes de Conectando Mundo. Recuerden seguir todas las medidas de precaución para no contagiarse de COVID-19. Y si aún no se han vacunado, vacunense. Les recomiendo hacerlo. Recuerden que esta vacuna es muy importante para controlar la pandemia. Les acompañó a Alicarpio y los espero el próximo viernes a las 5 de la tarde. No se lo pierdan porque es el último viernes que estaremos juntos a través de la señal de Radio E Universidad. Los dejo con perlas y diamantes a cargo de Viento en Contra. Siguen sintonía de Radio E Universidad. Hasta la próxima. Conectando mundos.
2: y nesse papel beer vuelve el viento tu...
0: el tiempo por hoy, pero te esperamos el próximo viernes a las 5 para seguir conectando mundos sigue con nuestra programación en Radio e Universidad